0: Olá, Insiders! Sejam bem-vindos a mais um InsiderCast. E hoje a gente vai falar sobre empreendedorismo. Mas, afinal, o que é empreender? Segundo o teórico Joseph Schumpeter, empreendedorismo está diretamente associado à inovação. É a capacidade que uma pessoa tem de identificar problemas e oportunidades, desenvolver soluções e investir recursos na criação de algo positivo para a sociedade. E a gente hoje tem a honra de receber aqui no InsiderCast o primeiro CEO a dar uma entrevista para a gente, que é o Marcelo Schumann. Ele é sócio fundador da Vitaderme e presidente da ISIC, Instituto Schumann de Investigação Científica. A Vitaderme é super conhecida pelo público brasileiro, é uma empresa brasileira de cosméticos hipoalergênicos que começou como uma farmácia de manipulação no bairro da Casa Verde, em São Paulo, em 1984, eram apenas quatro funcionários e hoje é uma referência no mercado da beleza e da estética. Marcelo, seja muito bem-vindo ao InsiderCast, é uma honra receber você
1: um prazer enorme estar com vocês aqui, com o Fábio, com o Cleiton, com você, Bárbara. É um prazer enorme e estou à disposição, com muito prazer, com muita honra, para desenvolver o tema.
0: Como o Marcelo já adiantou, a gente tem aqui com a gente, como sempre, a companhia do Cleiton Lúcio e do Fábio Oliveira. Oi, Cleiton, tudo bem?
1: Oi,
2: Eba. Oi, Marcelo. Muito obrigado por aceitar nosso convite. E eu acho que hoje o tema vai
3: ser muito interessante. Oi, Fábio. Tudo bem? Ó, oh, tô ligando aqui minha nave aqui e tô muito contente com a presença do Marcelo, de estar junto com você, Cleiton e Bárbara. E a gente já vai começar para valer aqui que o Marcelo, vamos botar ele contra a parede. Não, brincadeira. Não vamos botar o Marcelo contra a parede, não. Mas a gente vai falar de muito empreendedorismo aqui nessa, nesse episódio do Insidercast. A primeira coisa que vem é, na nossa cabeça é primeiro entender a definição de empreendedorismo na visão do Marcelo. Marcelo, afinal, mesmo não sendo um dono do negócio, é possível empreender? Porque muitas pessoas acham que só quem é dono empreende. Você concorda com isso?
1: Então, na verdade, o que empreender é ter um sonho colocar ele dentro do nosso corpo e descer com ele, ladeira abaixo, sempre. Sem pensar em dinheiro, empreendedor nem sabe se pode, se tem condições para aquilo, se tem o dinheiro para aquilo que ele imagina, mas ele acredita que é possível, porque ele se coloca como referência para fazer aquele projeto, onde ele, dependendo dele, ele tem condições para dar certo naquilo que ele quer. Todas as pessoas que venceram na vida, trabalharam muito. Muitos são empreendedores. Agora, nem todas as pessoas que trabalham muito e é que venceram na vida. Mas a diferença do empreendedor é ter um sonho e levar ele para frente, apesar de tudo. E jamais colocar o dinheiro na frente dos negócios. Teoricamente virá. Mas nunca... Quanto vou ganhar se eu fizer isso? Hum, é difícil.
2: Marcelo, você poderia dar algumas dicas para os empreendedores que estão começando?
1: A questão de empreender hoje, eu acho que é um pouco diferente do que foi na minha época. Embora tenha que ter um sonho, tenha que acreditar nesse sonho, tenha que levar para frente. Por quê? Porque hoje tem aquela questão das startups, que não é mais nem menos do que empreender. Hoje tem aquela questão dos das fintechs, de toda aquela coisa tecnológica que tem hoje. E as pessoas pensam que, rapidamente, por conta da tecnologia, até da velocidade que a tecnologia imprime na vida da gente, o resultado vai ser equivalente. E eu acredito que não vai ser. Muitos pensam, olha aquele banco, olha aquela pessoa, olha aquele aplicativo, Olha, se ele deu certo, tem pessoas brilhantes. Mas houve muito dinheiro para aquilo, na maioria das vezes. E houve muito trabalho atrás, com certeza. Não foi assim que o cara pensou, idealizou e virou. Conheço pessoas que investem em startup, que investem dinheiro numa ideia ou outra. E a maioria, muitos não vão para frente. Então, empreender é assim, ter um sonho possível, dentro do que é possível, ser diferente porque se é algo igual ou semelhante ao de sempre por que, que eu faria uma coisa ou compraria uma coisa e não compraria outra coisa, se é igual Então tem que ter um diferencial muito grande se não tiver, nem vale a pena gastar, ideia se copia talento é mais difícil, eu sempre digo que o talento, a estratégia de uma empresa é que nem é o dente você tem um dente de leite e você tem um dente molar logo que o dente de leite cai. Copiar uma ideia é que nem um dente de leite. Você copia o que vê, isso cai. Copiar uma ideia como dente definitivo, você vê a parte de cima, mas você não conhece a raiz. Então, a raiz, na raiz, é que está o segredo. Então, isto é difícil de ser copiado. Pode ter sucesso diferente dos outros empreendedores que estão empreendendo uma coisa equivalente? Pode. Mas tem tempo, tem dinheiro, tem estudo, tem competências habilidades e assim por diante. Então, se tem um sonho, não é porque o outro empreendeu se deu muito bem que eu vou querer empreender e talvez vou estar com o mesmo destino, com o mesmo sucesso. Porque no final das contas, eu quero empreender, eu quero ter a ideia que ele teve, ou quero ter o dinheiro que proveio daquela ideia que ele teve... O que, que eu coloco em primeiro lugar? Eu já disse a vocês que empreendedor jamais coloca o dinheiro na frente do negócio. E vocês vão me perguntar, mas como é que faz? Vai andando, vai se virando, vai conquistando e, e vai conseguindo. Aprender aqui no Brasil é muito difícil. Aprender fora, nos Estados Unidos, talvez em alguns lugares da Europa, é relativamente mais fácil, porque você tem créditos nos Estados Unidos, por exemplo, vale muito uma ideia, vale muito um desenvolvimento de uma ideia, é pago por isso. Então, é isso, é essa mágica de empreender, e tem que ser constante, porque ela um dia aparece, aparece, né? E quando aparece, ela já está maior, ela cresceu, se diferenciou, e aí ela tomou corpo. Isso eu acho muito importante.
0: Marcelo, antes da gente entrar na Vitaderme mesmo, no case que é a Vitaderme, eu queria te perguntar o seguinte. As empresas hoje estão preparadas para entender melhor o comportamento do ser humano nessa era digital? Você que vem de uma era analógica, digamos assim, né? Como que você enxerga esse novo consumidor e as empresas, o posicionamento das empresas?
1: Olha, eu brinco às vezes que sou pré-histórico. Mas o fato de se manter no mercado, apesar de todo tipo de dificuldade que a gente pudesse ter, é porque a gente vai mudando a cabeça. Que não muda a cabeça está sujeito ao fracasso. Olha, até a época da pandemia... Hoje nós estamos numa unidade nova em São Paulo, aqui da Vitaderma, em Santana e Parnaíba. Nós estávamos perto da Marginal, aqui em São Paulo. E nos últimos anos, antes da mudança para Santana, nós tínhamos uma reunião que eu criei, eu invento coisas, chamada reunião de filosofia, reunião de filosofia. que era a reunião de filosofia? A reunião de filosofia era uma reunião para você compreender certas coisas, compreender a cabeça, o comportamento do consumidor, o que vem por aí, o que está no mercado, o que as pessoas querem, o que é estratégia de empresa, que nof, a gente até tem conversado isso, e nessa reunião de filosofia se falava tudo, menos necessariamente talvez de faturamento, ou de quanto vai vender, ou de técnicas ou estratégias, ou esse tipo de coisas. E alinhar cabeças é a coisa mais difícil que tem. Alinhar o comportamento do ser humano é o mais complexo que se tem. O ser humano pratica a sua própria ideia, aliás, desenvolve a ideia que a gente tem, se ele concorda com ela. Não por teimosia, porque se não nasce dela, e isso é muito importante passar para vocês e passar para a galera que está nos ouvindo, quando algo não nasce da gente, a gente duvida. Por quê? Porque a gente sempre se coloca no eixo, no centro da ração e da verdade. Ninguém vai dizer assim, não, eu não tenho ração. Não, eu estou equivocado. A priori, eu aprendi isso com tempo, com coaching, com a terapia, é, é muito ouvindo, tentando ouvir cada vez mais. Normalmente a gente se pega como autorreferência de saber, de fazer, de poder, de querer, de realizar. Então você alinhar cabeças e é como assim, é muito complexo. A mãe que gera seu filho, que cuida seu filho, o mesmo com o pai biológico, ele, é, ou não, mas ele assim, concebeu, se preparou para tê-lo, se muniu de tudo que precisava para isso seja pai biológico ou não, mas assim, ele se fornou nesse processo, então ele entende este processo. Quando algo muito repentino, você chega numa reunião, e você falou de, eu falei de filosofia, de empresas, de cabeças, e você propõe alguma coisa, e no meu caso, por estar na estratégia da empresa, na visão da empresa há tanto tempo, porque muitos gestores passaram, marketings foram passando, e, enfim, colaboradores foram passando, e você vai mantendo a sua ideia. Você tem que ter a chama do que te trouxe até aqui. Então, você aprende a ouvir novas cabeças, mas você tem que manter a sua mesma genética. Você não pode mudar, porque alguém entrou ontem e dizia: assim, eu mudaria isso ou aquilo. Muitas vezes, agências ou pessoas dizem assim: eu vou mudar tudo isso. Digo assim: olha. Se você for mudar tudo isso, não é aqui que você vai trabalhar. Por quê? Porque como é que você vai mudar de rota, da agora para daqui a pouco? Não é. Então, há um processo de alinhar cabeças e pensamento. Eu lembro sempre, às vezes, ter me perguntado, eu tinha marketing na época, falava assim, trazia campanhas, trazia suas ideias e tudo mais. Eu sempre perguntava assim, é isso que o senhor quer? É dessa maneira que a gente avança? É assim que tem que ser? Eu falava, por que o senhor anda, está no meio externo, está no meio interno, transita, criou, fundou, viu, vê, zoom, vê de cima, vê de baixo, está no meio, que nem você está voando, você está... Para decolar, você vê o aeroporto, as pessoas andando, mas na medida que você vai levantando altura, você vai vendo mais, 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 mais. mais. Você vai tendo um panorama gigante. Aí você aterrissa e você vê aquilo pontualmente que você quer mudar. Você tem uma linha de fogo que está por aí e você vai chamar 50 bombeiros. Mas você está voando e diz, espera aí, isso é uma cortina de fumaça. Pega uma mangueira, não precisa tanto bombeiro. Então, esse eu... Esse ego, eu sei, eu posso, que nós não temos que ter, temos que trabalhá-lo. O que, que a empresa precisa? Qual é a história da empresa? Então, essa pessoa chegava e falava assim, me conta como foi o começo. Frequentemente fazia isso. Mas, vamos lá, como foi o começo? O que, que vocês fizeram? E esses eventos? E esses congressos? E a universidade? Então, não era o produto apenas, mas era uma filosofia que a empresa tinha como um todo. Vocês são profissionais no que fazem, mas vocês têm plataformas de convívio de outras coisas que vêm para aquilo que faz parte da vida pessoal e profissional particular de vocês. E vocês não podem abolir isso. Isso faz parte da vida. Isso faz parte do, 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 do cerne, do, 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 da genética né, que vocês têm. Isso não se muda, isso se melhora. Né? Você pode melhorar. Então, assim... É muito importante, voltando à pergunta, alinhar as cabeças, e já não digo dentro da empresa, sino nas na comunidade, na humanidade, sempre e sobretudo agora, estar alinhando a empresa. E só resumindo, eu eu brincava, brinco de vez em quando, a empresa é uma estrada que tem 37 quilômetros, em março fará 37 quilômetros, ou seja, 37 anos eu andei pelos 37 quilômetros, eu caminhei esses 37 quilômetros fiz de tudo dentro da empresa, fabricar entregar, rotular eh, desenhar errar, acertar, melhorar eh, me especializar, viajar eh, lesionar, ter fundado a primeira faculdade de estética do mundo, na área de, de ensino superior e de farmácia, na área de tecnologia de cosméticos. Então, a gente tem que estar observando e ter a cabeça aberta sempre para tudo. Então, alinhar cabeças é a coisa mais complexa. E quando eu falava, só para encerrar essa pergunta, falar do reunião de filosofia... Isso foi uma matéria de valor econômico. E eu falava assim, aí pensamento digital. Pensamento digital não é saber mexer nas redes sociais, não. É o comportamento como um todo, que tem que entender o mundo em que estou incerto, estou incertado, encaixado, trabalhando. E que hoje, hoje, galera, é como se fosse um tubo, imagina um tubo tigre, vamos dar uma publicidade aqui, um tubo que tem um extremo é, e outro extremo e tem o cilindro do tubo. Hoje nós estamos num extremo. Então, hoje nós estamos num extremo. Hoje estamos vivendo como estamos vivendo. Tem adultos, tem crianças, tem idosos, tem... Estamos com a telefonia como ela está hoje, redes sociais, como estamos trabalhando. Mas o bebê de hoje, quando começa a transitar por esse tubo, logo lá na frente, ele vai dar com uma outra realidade que nem vocês, e nem eu, e nem os bebês ainda viveram. Mas eles vão dar com uma outra cara, É como se vocês saíssem num canto de um trem para outro de um, de uma estrada... Né? se tubo cego e você vai encontrar outra realidade que ninguém sabe o que quando você vai pela primeira vez que é de, desconhecido né? como estamos vivendo agora então essa mutabilidade ela vai ser constante então ninguém de nós sabe nada ao certo mas nós sabemos sim que o que serve hoje daqui a um ano não serve mais e daqui a cinco anos não serve mais. O bebê de hoje, com três, quatro anos, não sei a quantas lojas ele vai ter ido. Talvez ele já comprou, já, come, já começou a comprar online esse bebê. Não com quatro anos, obviamente. Com sete anos, hoje o seu bebê brinca com o telefone. Então, assim, a inteligência da tecnologia faz o bebê trabalhar com isso a inteligência e a tecnologia faz com que a, a mamãe dá para bebê fazer isso, porque é muito fácil, né? Talvez não vai brincar com um cavalinho, o cavalinho vai estar aqui dentro. Tudo vai ser é um telefone e já deve ter cavalinho, imagino, que um mês, e eu não sou tão tecnológico assim, mas eu estou indo pela estratégia pela inteligência do que está exposto, está posto na mesa. Agora, olha que desafio. Então, vou trabalhar para hoje, para amanhã, ou para daqui a cinco anos. Eu vou trabalhando, aprendendo, e fazendo e desenvolvendo. Porque é assim com vocês e com todos, e comigo, com todo mundo. Marcelo, bem interessante o que você falou, que vai muito
3: em linha com o discurso do Steve Jobs, que ele fez em 2005, na Universidade de Stanford, que ele falava o seguinte, stay hungry, stay foolish que é permaneça faminto, permaneça tolo. Isso é um grande exemplo para o empreendedor e para todo, todo mundo. Sempre uhum. a necessidade do, do aprendizado, de, de testar, de colocar as coisas para acontecer e ir moldando de acordo com o relacionamento com o cliente, com o consumidor, enfim... Para você colocar Sim. mesmo o produto e aprender junto no processo. E você estava comentando nos bastidores, em off aqui com a gente, de quatro pilares que são fundamentais para esse relacionamento para uma empresa ser bem-sucedida nos seus negócios. É uma coisa muito interligada à outra, porque é um ciclo, é um processo. Você poderia detalhar para a gente aqui, para os insiders?
1: Claro. Enquanto você estava falando... Eu fui anotando alguns pontos aqui. Seja curioso, né? seja curioso sempre. Inclusive, eu gravei num podcast há muitos anos atrás e a Bárbara me mandou, tinha esquecido. Seja curioso, vá atrás. Se eu trabalho com cosméticos, eu te juro que o que menos eu vejo Menos. E cosmético. me garanto, digamos, que sou bastante bom nisso aí. né Estudei, me preparei, mas você abre a cabeça em 360 graus, que é uma expressão que eu uso há muito tempo e está registrada. Em 300, você abre a cabeça para você ver o que ninguém vê, para você ver o que ninguém enxerga. Alguém te diz assim, olha aquele prédio, aí tem um prédio frente a mim, olha aquele prédio. E aí você fala assim, é, você está vendo a janela? Não, não, estou vendo um passarinho que vai passar nele. Por exemplo, então veja outra coisa, você tente ver outra coisa, não seja focado só numa coisa, sou cosmético, vou ver sou cosmético, vou ver cosmético, vou ver turismo, vou ver cultura, vou ver educação, vou ver outras plataformas, que faz parte da cultura. Então, seja curioso. Eu posso contar um pouco o que tem sido bom para mim? A palavra sucesso, ela é sempre relativa, o que é sucesso? Já li outro dia aí, e me lembrando agora de besos que deixou a Amazon, e entrou um, um outro CEO, um outro diretor, digamos assim. Ele vai passar para o borde aí e vai desenvolver novas coisas. E aí ele disse que a palavra que ele foi imprimindo na vida dos tantos anos dele, acho que são 27, 30 anos, não lembro bem, não lembro bem, foi Criatividade, inventividade, invenção, invenção, estar inventando, criando, inventando coisas que são possíveis, dentro do que é possível. Então, isso foi a, a, a marca dele. Quando invenção, inventividade, é, ela acontece, você, na verdade, passa a ser o pão nosso de cada dia. Você está inventando sempre, está criando sempre. Então, mas tudo bem, não é todo mundo que é inventivo e criativo, mas em tudo... Nós precisamos ter uma cabeça, um coração, olhos, nariz, boca, extremidades. Nós precisamos de tudo. Nessa reunião de filosofia, e já vou falar dos quatro pilares, eu disse assim, na reunião, galera, eu sou da área da saúde, falava assim, galera, vou perguntar para vocês, qual a parte do corpo, qual é a parte do corpo mais importante que a gente tem? Eu pergunto, silêncio. Qual é a parte mais importante do nosso corpo? Aí alguém dizia, meu cérebro, a cabeça. Outro falava e coração? eu fala assim, os oh, Rins, e a cabeça? Falava, ok, vamos cortar a cabeça e deixá-la aqui em cima, na mesa. E falava assim, eu quero ver agora a sua competência. Você cabeça, você é o genial, quero ver a sua competência. É, não é a cabeça. Outro falava assim, e o coração? Ok, eu vou arrancar o coração e vou colocar em cima de uma mesa. Quero ver você agora. Eu tudo, eu tudo. Mas, mas, qual o mais importante? Aquele que não funciona. Aquele que não funciona é o mais importante. Se o cérebro não funciona, ele é que é o mais importante. Se o coração não funciona, ele é o mais importante. Se os rins não funcionam, ele. É é o mais Porque o povo, o ser, não vai viver, não vai viver, ou vai viver mal e não vai produzir. Isso para falar do ser humano. Eu falava isso muito do ser humano na reunião de filosofia. É tudo um conjunto. E depois que ele funciona, ele dá a mão para ser o colega de atividade, se junta e faz isso acontecer. Mas antes, você tinha muitos seres humanos na sua empresa. Agora não você tem mais seres humanos na empresa. Você tem menos. Então você tem que fazer um ecossistema. tem que fazer um grupo de plataformas de seres humanos e de tecnologia e tudo mais. E com toda a cela fazer uma cocriação. Juntar com um benefício juntar com um benefício em comum. E esse é o grande negócio de hoje. Não adianta, e mesmo para os grandes para grandes potências, não adianta não trabalhar assim ou não pensar assim. Eu sei que muitas empresas não querem. Eu sei que todo mundo não quer isso. Mas não adianta, não adianta. Você também não precisa fazer com o mundo inteiro? Não, mas você vai ter que fazer. Não adianta. E faça logo, não reme contra a corrente. que Isso é uma necessidade premente, isso tem de ser feito. Sobretudo hoje, o um momento de instabilidade. Você vai querer competências que vão à sua altura para fazer mais rápido? Você vai fazer uma startup? Você vai investir anos e tal que pode dar mais um certo ou menos? Para pensar, então, os quatro pilares. Eu fiz na matéria, eu não sei se foi na Jovem Pan, a, que é revista, uma revista chamada empresas e negócios, não, não lembro bem, faz tempo, eu não sou de guardar muito essas coisas, nem esses arquivos todos, não, mas talvez um dia e Eu disse o seguinte, vão ficar, eu disse isso há muito tempo, quatro, e já escrevi no LinkedIn, que vocês não me seguiam antes, quatro pilares, quatro pilares, quatro, um, marca, produto, serviço, serviço, benefício, conteúdo, como produto, dois, digital, como força de vendas, até aí nada novo. Mas é que antes, em digital, como força de vendas, era o homem primário e a tecnologia era secundária. A tecnologia dava suporte ao homem. Hoje, desde o meu ponto de vista, eu posso estar equivocado, desde meu ponto de vista, o homem, o lugar do homem ninguém vai tirar. A tecnologia não vai tirar o lugar do homem. Não vai tirar, não precisa ficar com medo. Mas ela vai fazer sim, muitas das vezes, dos homens. Porque os homens são quem nas criam, as criam. E a tecnologia, com certeza, tem uma memória que nós não temos, mas não se é que alimentamos a tecnologia. Se aperta um botão e vem, pá, tudo que você talvez não lembraria. Isso é assim, não sou eu que estou inventando. Então, quando eu digo digital como força de vendas, hoje o sistema está em primeiro lugar o digital e o homem que acompanha. Então, grandes equipes de vendas, exércitos de vendas, tem um formato diferente, totalmente diferente. E as pessoas que vendem venda direta digital? Cada uma continua sendo uma força de venda digital. Tem é uma pessoa com força de venda que ela tem própria. Então, você vê que isso não se extingue. A gente vai ter que encontrar o um modelo para isso se ajustar e vai se ajustar. Então, marca, produto, serviço, benefício, conteúdo. Dois, digital como força de venda. Três, logística. Ah, logística. Logística e é um espaço, e é um PDV, é um ponto de venda, chame-se ponto de venda, uh, chame-se uma franquia, uma loja, uma loja de rua, uma loja um shopping, enfim, é um ponto de venda, PDV móvel ou PDV imóvel, o PDV imóvel é um imóvel, é um, um ponto físico, geograficamente localizado, mas o PDV imóvel é um display, um espaço com produtos que você tem numa uma loja e você pega ele no final de semana e você vende na sua casa, você põe um display na sua garagem, na sua casa, você põe um display que você levar com você, ele se torna empresa. O CNPJ e é o CPF que se torna CNPJ. Que na verdade eu é sempre é a pessoa. Eu não sei se me explico, né? Esse, Mas estou falando em logística, que é móvel ou que é imóvel, certo? E por último, sim, nos Estados Unidos, em vários lugares agora que está começando a existir, você tem um warehouse, um espaço que é um depósito, muitas vezes é até com fábrica, e você tem uma pequena loja dentro do, do, do espaço de trabalho que você tem. Então, esse errou é a logística. E é um pequeno espaço, um grande espaço. Com produto, para você vender. Fixo ou monta. E quarto, pessoas e o consumidor. Então hoje você chega através do do três, você chega no quatro. Ou você chega diretamente no quatro, né? Que é o que está acontecendo hoje. Eu já senti isso, muitos já sentiram isso, mas eu consegui organizá-lo de uma maneira clara. Porque quando você tem um projeto de trabalho, de vida, isso tem que estar claro na sua cabeça. Nós temos franqueados, nós temos e-commerce, que ainda não é forte o suficiente, estamos trabalhando nisso, e nós temos é, distribuidores também, e o que eu quero de coração sempre é fortalecer eles cada vez mais, mas também abrir mais esse mercado digital para o consumidor, que muitas vezes não chega nessas franquias, não chega nesses pontos físicos, tem dificuldade em achar o produto, tem dificuldade em chegar num ponto fixo, ele não consegue chegar. Então, até a jurisprudência está observando como mudar tudo isso de forma legal, até porque nós temos hoje um fato inédito, nós temos a pandemia, nós temos a pandemia que impôs para a gente fazermos as coisas diferentes do que era, não por um motos próprio, é porque o mundo parou. Esses pensamentos estão sendo já trabalhados, o mundo está trabalhando, nós estamos trabalhando, nossa direção da empresa está trabalhando, eh, nossos franqueados estão eh, entendendo, reconhecendo, muitos fazendo, entendendo esse novo modelo, e trabalhando para que isso seja sucesso. Eu acho que isso é sucesso. Então, você me pergunta a palavra sucesso: sucesso você pode atingir um objetivo que não necessariamente ser é o dinheiro em si, mas que também, e você chegou onde você queria, ou você atingiu uma meta, um objetivo, um ideal, um sonho, um propósito. E que, claro, para você poder andar pelo sucesso, com certeza você teve ferramentas monetárias para você poder andar, porque senão você não teria atingidos. Sem dinheiro você não, não sai de casa. Então, assim que eu observo esse, esse pensamento.
0: Marcelo, agora eu queria voltar um pouquinho na, na fase do empreendedorismo aqui, que a gente estava falando. E eu quero entender agora, de fato, como começou a Vitaderme lá em 1984, quando de uma farmácia de manipulação, você criou uma empresa que hoje é referência. Quando a gente fala de cosméticos, né, de tratamentos, você falou que chegou a etiquetar produto, invasar produto. Fez todos os processos, então eu queria que você contasse um pouquinho para quem está ouvindo a gente, vendo a gente também, dessa história de como nasceu, como surgiu essa ideia, como que nasceu esse sonho chamado Vitadélio.
1: Então, na verdade, eu vim morar no Brasil, sou casado com brasileira, em 1981. E, na verdade, eu estava fazendo farmácia na Argentina, faltava estágio, viajei para o exterior, voltei, e acabei casando aqui no outro país, que aqui no Brasil. E eu disse, bom, vou mudar para o Brasil, né, na aventura, tinha algo de trabalho que talvez poderia dar certo, que eu estava vendo, mas eu precisava concluir meus estudos aqui. Além de fazer estágio, precisava fazer, revalidar algumas disciplinas, coisas de, de transferência de curso e tudo mais. Então, eu fiz aqui na Oswaldo Cruz, onde depois eu vim desenvolver alguns produtos eh, de cursos e tudo mais, chamado pelo professor Quirino, seu diretor, onde eu me formei aqui também no Brasil. Trabalhei em um laboratório, laboratório que eu já não assisti mais, de argentinos, eu morava aqui numa pensão, com um casal, e aí a senhora disse, o dono ela é falecida hoje, o meu trabalho que eu pensava não deu certo, e eu vou procurar trabalho. Ela disse, olha, eu morava na Angélica, eu morava perto da Angélica, eu morava na rua Piauí, no bairro de frente, em cima de uma padaria, frente a, Ma a Mackenzie. Piauí 215. E aí eu fui Andando, cheguei em dois lugares que a dona Neide tinha me indicado, um era um laboratório, outro na farmácia, entrei no laboratório, e aí comecei a desempenhar meu trabalho. Enquanto estudava, eu estava trabalhando e me informando, aprendendo cada vez mais. E o diretor técnico desse laboratório era professor de cosmetologia da USP, titular, professor Davi Ackerman, que foi meu padrinho de casamento e que foi também meu padrinho profissional. Com quem aprendi muito do que hoje eu faço. E sempre, desde lá, sempre ajudando ele na Oswaldo Cruz e na USP e em outros cursos eh, universitários, que eu acompanhei muito ele, e desenvolvendo a parte eh, de cosméticos. Em 84, eu abri a farmácia manipulação manipulação, um sobrado que havia, que meu sobrinho tinha, o senhor Júlio, na Casa Verde, e era um sobrado que. Assim, a gente fazia formulações, como farmácia, enfim, o que era permitido por lei, e quando a gente cresceu, falei, bom, a gente agora precisa dar um passo mais, aí a gente foi para outra unidade maior, com fábrica, também foi na Casa Verde, depois nós fomos para Marginal, Lapa, passados os anos, e hoje nós estamos numa fábrica muito bonita, em Santana e Parnaíba, e que temos uma equipe de desenvolvimento, nós não somos marca apenas, nós fabricamos todos os nossos produtos. Tenho vocação de produção, de fabricação, eu gosto bastante de lecionar até hoje eu faço isso, desenvolvendo vários programas de educação com várias universidades do Brasil e fora. isso me levou a viajar o mundo inteiro por cursos, congressos, como aluno, como professor, como pesquisa, desenvolvimento, o tempo inteiro. Todos então, os produtos que nós desenvolvemos, nós mesmos fazemos, não nosso marketing, e talvez que nos trouxe até aqui é a qualidade do que nós fazemos, o reconhecimento do que nós fazemos, a, a qualidade, as pessoas percebem utilizando nossos produtos, se gostam e se encantam. Nós estamos numa pegada agora de, de revitalizar a marca e contar ao mercado que nós estamos, que somos uma marca de tratamento, que somos uma marca de produtos vivos, que somos uma marca conceitual, que somos uma marca que muitos médicos indicam, embora não precise ser indicado por médico, mas como nossos produtos são hipoalergênicos de forma geral, eh, os, os médicos, muitos que conhecem nossos produtos, se sentem à vontade para indicar nosso produto. E nós trabalhamos com profissionais de estética, de cabelo, muitos médicos de várias especialidades, farmacêuticos, fisioterapeutas, biomédicos, enfermeiros, dentistas utilizam na parte externa, nos produtos, e nós trabalhamos também com o consumidor, com o consumidor eh, comum, que vai nas lojas. Então, eu quero imprimir que a marca, ela tem um conceito profissional. Profissional, muitas pessoas pensam que é para ser usado pelo profissional, seja médico, exercista, cabeleireiro. Não, a gente quer dizer o seguinte, esta fórmula de conceito profissional, ou seja, que o profissional vai usar e vai indicar, vai manter a mesma qualidade sendo uma linha profissional em duas ou três etapas, o produto que limpa, que trata, que cuida, enfim, que detoxifica a pele, mas que a marca desse produto seja em série, ou seja um produto só, não importa ela tem um conceito profissional, tem um apelo profissional, que pensa na nossa marca como algo que quando você pega, você pensa no tempo que ela tem e o que ela significa através do tempo. Sendo uma marca profissional, que trabalha com os profissionais de beleza, e que nos últimos anos chega para franquias e chega para o varejo, e esse é nosso, é nosso intuito. E chegar também às faculdades e universidades que até antes da pandemia estávamos com um projeto de estágio dentro da, da fábrica. A marca ela tem um conceito maior do que apenas um produto aleatório que possa estar no mercado, ela tem uma alma, tem um coração, ela tem uma, uma estratégia, um desenvolvimento, um componente é, específico para a formulação, enfim. Então, o que eu acho é que é esse é o nosso propósito. Dizem que somos uma marca uh, que tem um propósito diferente. A Vitadermi andou pelo mundo inteiro. Pesquisa de laboratório, produtos hipoalergênicos, dermatologicamente testados, com colegas e equipe da França, da Universidade de Lyon, da eh, Universidade da Suíça, de Paris, da Universidade de Nova York, do Brasil, vários parceiros de universidade, galera competentíssima, com fornecedores do mundo inteiro fornecedores brasileiros, pesquisadores que avaliam a qualidade, eficácia e eficiência nos produtos da Itália, de outros países, enfim, da Espanha. Tudo isso é o valor agregado que não se copia. E você aprende, a gente aprende na vida, pelo amor ou pela dor. Ou seja, porque você entra nessa navegação e você vai junto, ou porque você perdeu e aí você diz, vou ter que fazer o que eu não quero. Então, quando você imagina, você tem certeza, dentro das incertezas, dentro das incerteza, que você tem de fazer uma coisa que você não quer, então faça, porque vai chegar mais rápido, em princípio, ao resultado. Por que que tudo, uh, todos os meus comentários, muitos livros estão falando muito hoje de autoajuda, resiliência, de resiliência, de flexibilidade? Porque tudo pode ser possível. Um autor diz que é isso. Outro autor diz que é aquilo. Outro autor diz que o é outro. Eu digo que é outra coisa. Por quê? Porque tudo pode ser possível. Tudo pode ser possível. Em certos momentos, tudo vai transitando por situações que te levam a possibilidades, né? O Edson, parece que foi da, da lâmpada, né? Diz, não errei 10, 15 mil vezes. Ele diz... Edson, é ele disse assim, é es que uma é que deu certo. Não é que eu rei toda a vida, é que sou homem que veio estar certo. Então imagina que pretensão a nossa, com uma tacada só, queria acertar a bola do golfe ali. Seria maravilhoso. Mas é que quando você tem mil embates, mil embates você vai aprendendo mais. Com um, você vai acertar com mais consciência, com mais sapiência, com mais assertividade, porque você sabe, errando tanto, como ele chegando mais próximo do objetivo. E isso é assim na vida, não adianta. É assim na vida mesmo. Tenho certeza que os, os melhores eh, empresários do mundo, e banqueiros do mundo, e melhores sucedidos do mundo, Todos eles erraram, perderam, perderam a noite de sono, ficaram preocupados. Mas para isso eu digo o seguinte, até para vocês, amanhã vai ser melhor. A gente aprende, e se a gente pacifica a alma um pouco, amanhã vão vir luzes, vão vir insights, vão passar pessoas, vão passar ideias, e a gente vai pegar. E se a gente estiver preparado, que a gente vai vê-las. Se a gente não estiver preparado, passa e a gente não enxerga. Então, por isso a gente tem que se preparar. Por que, que às vezes está fazendo uma coisa, mas está fazendo 50 a outra? Poxa, você não tem foco? Não, é que para você ter foco em focar, você tem que primeiro dar né, vasculhar. E depois você vai mais certeiramente naquela sua, naquela sua ideia, porque tudo pode ser possível. Olha tudo pode ser possível, pode ser para mim, não para você, pode ser para você e não para mim, pode ser para vocês e não para o outro, ou para mim, para você, tudo pode ser possível. Então a resiliência, essa convivência, tem um livro agora novo, que chama Elashi, que fala assim, como as pessoas, elas aprendem a conviver, aprendem a ser tolerantes, aprendem a ser resilientes, ok, e quando você tiver uma ideia boa, que você está convicto, convencido que ela vai por ela, porque você, você para isso, vasculhou e você foi naquilo que outro não viu. Não ter como eles perceberem, imaginarem que você já pesquisou tudo isso. Então, essa questão é muito importante. É, a gente, quando toma uma decisão, muitas vezes, a gente está bastante munido de razão, pode errar, tá? claro, pode errar, né? Produtos que não dão certo, ideias que não dão certo, o carro que foi lançado e não vendeu, o cosmético que foi lançado e não vendeu, o pneu que foi criado e não funcionou, a margarina que foi lançada e mais veio outra que, que tem menos caloria e matou aquela outra, né? tudo isso acontece.
2: Marcelo, você falou alguns minutos atrás sobre educação, né? E a gente sabe que a Vitaderme, além dos produtos, ela também tem a sua bandeira educacional. Uhum. Queria te fazer uma pergunta, né? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre a sua bandeira educacional, né? Mais especificamente sobre o Instituto Schumann de investigação científica. E também eu queria saber a sua opinião do porquê investir em educação é a chave para qualquer negócio.
1: Olha, sem educação não existiria mundo... Não existiria avanços no mundo, se na educação não existiria aprimoramento. Imagina, se na educação nós não teríamos vacina. Imagina que essa vacina do Covid eu acho que deve ser a vacina da história das vacinas do homem, que foi feita em tempo recorde. Se não tinha vacina, eu digo a você que já tive Covid em fevereiro do ano passado, em março do ano passado. Se não tinha vacina em março do ano passado, quando peguei Covid, e hoje tem vacina, está vacinando, claro que ela vai melhorar, aprimorar, mas já tem 60%, 70% de imunização, quando vacinas demoram, três, quatro, cinco, seis anos talvez para serem de desenvolvidas sem educação, sem ciência, sem tecnologia não não haveria assim né então olha que maravilha eu ganhava minha vida como vendedor de livros e dicionários e dando aulas particulares que é o que me permitia fazer pagar meus estudos entre outras coisas quando eu estudava na UBA Universidade de Buenos Aires curso de farmácia e bioquímica então permitia vender olha só que nem hoje, em horários livres só so que presencial, é vender livros, dicionários e tudo mais. Você se imagina o que era vender um dicionário, bateu uma porta, com uma campanha e vender um dicionário. Ou um livro, né? Era venda única. Um dicionário era uma vez. Então, sempre acreditei na educação. Então, eu dava aula particular para os alunos de colégio, enquanto fazia meus primeiros anos de faculdade. Depois, quando estava na faculdade, dava aula particular, depois ganhei uma bolsa para outra faculdade, com moradia com moradia não, com alimentação e crédito educacional enfim, várias coisas então, eu sempre gostei eu diria que a vida dele me começa eu dando aula, treinamentos eu faço treinamentos até hoje alguns menos do que já foram e para uma outra galera da saúde da educação e estética mas continuo envolvido nisso e muito mais, até porque acho que um meio de divulgar e difundir conhecimento é um meio de divulgar e vender produtos. Hoje você tem os info Claro, quando você fala de educação, eu estou falando de uma coisa mais mais formal, mais educacional, com mais conteúdo. Hoje, quando você faz um info para vender um produto, você tem que ser criativíssimo em 10 segundos, em 15 segundos, né? como cativar a pessoa para comprar o produto. Mas você tem que passar alguma coisa de educação, algo que faça sentido nisso. Porque se não fizer sentido, o que faria alguém comprar o meu produto de outro produto de outro produto, se não, se não tiver um sentido educacional, se não tiver um sentido mais prático é, naquilo que você está querendo vender. Então, sempre. O EZIC é um grupo de trabalho que nós temos, Instituto Schumann de Investigação Científica, com o qual nós ganhamos fazemos pesquisa, desenvolvimento de produtos, viajamos por vários lugares do mundo, via ele trouxemos vários professores do mundo inteiro para dissertar e dar palestras aqui, em inúmeros congressos aqui no Brasil e fora do Brasil. Então, você vê que a vitaderme está embasada em pesquisa e conhecimento conteúdo e desenvolvimento de produtos em situações enfáticas. Eu comprovo eficácia e eficiência de um produto através da absorção na pele, vi um dermatologista, vi um farmacêutico, vi um biomédico. Nós ganhamos um, 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 para expor um trabalho na, na Califórnia, agora há dois anos, antes da pandemia, em San Diego, eh, com um produto chamado Dermacrono para idoso. Então, como ele recuperava a pele do idoso no sentido de, de fechar eh, feridas e de manter a pele, a barreira da pele íntegra e, via aplicações de, de fisioterapeutas, oxigenar essa região e fazer fechar essa ferida. Então, a gente vai nessa parte terapêutica estética permitida, né? não é um produto médico, mas são diferenciais que tem nossos produtos e tem cativado o consumidor do Brasil e muitas vezes do mundo pela qualidade, pela formulação, pelo deslizamento, pela absorção, pelo conforto que provê e que promove na pele. Então, isso sempre foi esse é nosso nosso conceito e nosso trabalho para chegar ao consumidor final não apenas ao profissional que também é um consumidor final porém ao cidadão que vai como consumidor numa farmácia numa franquia ou compra de maneira digital isso temos feito e com bastante carinho bastante dedicação o que eu diria é que tudo é possível tudo é possível tudo tudo você para ir para frente vai para baixo várias vezes mas você consegue evoluir dar um passinho a mais e para frente e vá para trás e vai para frente mas a persistência não é todo mundo que tem isso não tem então, todos que persistirem tem chances maiores de irem para frente cada vez mais então aí eu acho que caminho ao sucesso é por aí agora sucesso tem vários é, jeitos, várias facetas vários formatos, várias formas enfim, e várias maneiras de, de se encarar.
0: Marcelo, foi uma honra receber você, foi uma aula para todos nós aqui que somos os primeiros ouvintes do Insidercast, ouvir você falar, ouvir sua história ouvir seus pontos de vista. É, eu queria só pedir para você deixar os seus recados finais e as suas redes sociais para quem quisesse se conectar com você de alguma forma.
1: Para ter redes sociais, vou ter lá melhor daqui a pouco, mas eu vou deixar meu LinkedIn, que não está muito atualizado, mas pelo menos vou me localizar. Quem é Schumann Marcelo. Meu LinkedIn é Schumann Marcelo. Se quiserem acessar o, o, o Instagram da empresa, é vitadermi.com oficial. E se quiserem conhecer o site da empresa, você vê que tomei meu velhinho ainda nesses pontos, vitadermi.com E eu queria dizer também, já comentei, não fico com vocês, que assim, eu não acho que atingiu sucesso ainda, tá? Se para muitas coisas, não para outras coisas. Eu, por isso não, achar que você não atingiu o sucesso, embora você tivesse atingido, é a chama que te move para ir para frente. e se alguém pensa, estou feito, estou realizado, morreu, eu penso, e não aprendi mais. Estamos lançando uma um canal de comunicação, digamos assim, embora se chama RTV Connection, Rádio TV Connection, são imagem com conteúdo para o mundo inteiro sem limites onde nós estaremos abordando a empresa de maneira geral, estaremos abordando a parte educacional, a parte de produto, a parte persona e a parte social. E isso tenho a agradecer ao consumidor, a agradecer a vocês, como sempre falo na empresa, agradeço e peço desculpas. Agradeço por vocês abrirem as portas, agradeço a todo mundo por consumir nosso produto, por estar com a gente. Agradeço a nossa equipe por ter, por estar sempre dando o seu máximo a nossos diretores, a minha família por apoiar. Dizer que sem, sem pessoas, sem gente, a gente não faz nada. Então, toda a equipe da Vitaderm, tanto interna quanto externa, franqueados, PDVs, comerciais, que estiveram junto da gente, trabalhando e estão trabalhando, e estão reconhecendo que é preciso fazer mudanças estruturais, organizacionais, a todos eles, eu agradeço, bem como ao corpo de todos os nossos apoiadores, apoiados e tudo mais que sempre nos acompanha, está perto da gente, nos dando gás, nos dando energia, para que a gente possa eh, estar vivo nesse mundo, literalmente também, né? porque a gente precisa estar com saúde para encarar essas mudanças Aí, por conta da pandemia, que a gente quer que vai embora, mas que não sabemos que a pandemia, e essa é a lição dela, passando, o que ela deixou de melhor, de melhor, que ela tiver deixado de melhor, como aulas híbridas, ou tecnológicas, ou compras digitais, isto só vai crescer. O melhor não desaparece. O melhor não desaparece. Então, haverá novos hábitos, uma maneira de encarar o mercado, tudo isso vai acontecer. Não porque você e eu estamos achando isso, já está acontecendo, e porque o melhor vai ficar, o melhor sempre se tornar mais barato, mais ágil, mais, ágil, mais rápido, mais direto, mais é, tranquilo. É assim, não adianta a gente complicar o que é linha reta e mais fácil dentro do que é possível, porque isso que vai ficar para sempre. E com as mudanças, que só Deus sabe o que virá lá pela frente. E agradecer a vocês por essa entrevista, por esse espaço.
0: Vale, agradecemos, Marcelo. Como você acabou de dizer, sempre agradecer. Muito obrigada por aceitar nosso convite, por espalhar o seu conhecimento. E eu aproveito aqui para agradecer também ao Cleiton Lúcio e ao Fábio. Obrigada, Cleiton, por mais um Insidercast.
2: Obrigado, Bal. Obrigado, Marcelo, pela mentoria de hoje. Eu sempre falo isso, né? Que todo Insidercast é uma pequena mentoria, porque a gente acaba aprendendo um pouco todo dia. Eu só tenho a agradecer. Obrigado,
3: Marcelo. E tchau, bar. Tchau, Marcelo. E tchau, Fábio. Demais. Tchau para vocês. Obrigado, Marcelo. Foi uma honra recebê-lo aqui. Foi uma aula. E hoje é um dia histórico para o Insidercast. Espero que os ouvintes e quem está assistindo a gente no YouTube tenham se deliciado. E aprendido muito com essa conversa.
0: E assim a gente encerra mais uma edição do InsiderCast, nessa edição mais do que especial. Se você quiser conversar com a gente, siga a gente nas redes sociais, @insidercast, no LinkedIn, no Instagram, no Facebook. E se você tiver alguma dúvida, sugestão ou crítica, é só mandar para o nosso e-mail contatoinsidercon.com. A gente se encontra no próximo podcast. Até lá!